0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Nach einer etwas längeren Sommerpause bin dann nun auch ich wieder auf der Lagebesprechung zurück und zu hören, und es ist jetzt nicht mehr nur das neue Format zwischen ähm, Benedikt Kaiser und Philipp Stein, sondern auch wieder die typischen Interviews der Lagebesprechung. Und ähm, wir melden uns jetzt nun zurück mit einem, ich nenne es mal heißen, passenden Sommerthema. Weil bevor wir jetzt in den hoch angekündigten Wutwinter des Innenministeriums gehen, also vor dem das Innenministerium so Angst hat, ist in den Niederlanden im Sommer ja ein Wutsommer ausgebrochen. Nämlich äh, sind die Bauern dort auf die Barrikaden gegangen, wegen eines neuen Gesetzes. Ähm, da geht es vor allem, um, da geht's vor allem um die Düngung und äh, die Neuaufteilung von Höfen, aber dazu dann im Gespräch mehr. Und um auf dieses Meer zu kommen, ähm, habe ich nämlich heute einen Gast in der Lagebesprechung und zwar Frau Bosdorf. Ähm, sie ist selbst äh, Flemen äh, hat enge Kontakte in ähm, die Niederlande, war auch schon bei den Protesten vor Ort, ähm, auch mit einem AfD-Abgeordneten und sie ist darüber hinaus noch Autorin und sie wird ähm, jetzt in der Lagebesprechung erzählen, was denn eigentlich genau in Holland so abläuft und warum denn auch diese Bauernproteste so vehement ausgefallen sind. Hallo Frau Bosdorf.
1: Ja, hallo Herr Schick
0: so um ganz vorne anzufangen was war denn der auslöser dafür dass man dann in den Sozi vor allem erstmal in den sozialen Medien ähm, diese, diese bilder von diesen sehr vehementen bauernprotesten in äh, den niederlanden denn dann sehen konnte
1: ich glaube, wenn man, wenn man anfängt mit den Bauernprotesten in den Niederlanden, dann ist man schon sehr weit in der Geschichte. Wenn man sich die Niederlande betrachtet, dann haben wir in den Niederlanden mit Marc Rütte einen Ministerpräsidenten von den Liberalen, der sich jetzt rühmen kann, der am längsten amtierende Ministerpräsident der EU zu sein. Und es gab schon in den vergangenen Jahren sehr, sehr viele Skandale um Marc Rütte. Ich nenne da nur mal die Kinderzuschlagsaffäre und die Bauernproteste wo es angeblich um eine zu hohe Stickstoffbelastung geht vor allem durch also angeblich vor allem durch Viehbauern sind jetzt eigentlich nur eine Spitze des Eisbergs und zeigen einfach nur wie zerrüttet die Verhältnisse in den Niederlanden sind
0: also ist es auch eine in einer gewissen Art und Weise ein Ausdruck von einer Regierungskrise also so dass es gab jetzt mehrere Faktoren die die Leute ja, so nicht hingenommen haben, die sie verärgert haben. Und da war das dann die ja, das, der Tropfen Wasser, das fast zum Überlaufen gebracht hat.
1: Genau. Und von einer Regierungskrise zu sprechen, ist, glaube ich, auch schon ein relativ harmloser Begriff. In den Niederlanden kann man mittlerweile auch von einer Staatskrise sprechen. Allein mal zur Illustration. Wir haben in den Niederlanden ja im Parlament keine 5-Prozent-Hürde. Im Moment sind dort... 25 Parteien im Parlament vertreten, bei insgesamt 150 Sitzen, die es im niederländischen Parlament überhaupt nur gibt. Und wir haben allein in, in den Niederlanden allein fünf Rechtsparteien, die dort Rang und Namen haben. Wir haben ganz viele Kleinstparteien und die stärkste Partei, ähm, die kann gerade mal ja 15 bis 18 Sitze hinter sich scharen im Moment. Also da sieht man vielleicht auch, wie zerrüttet die politischen Verhältnisse in den Niederlanden sind. Und es gab jetzt gerade dieser Tage eine Umfrage, wie viele Bürger denn überhaupt noch hinter der amtierenden Regierung von Mark Rutte stehen. Und da stellt es sich raus, dass nicht mal mehr ein Viertel der Niederländer sagen, ja, wir haben ein Zutrauen zu dieser Regierung, dass sie unsere Probleme löst
0: um zu ähm, dem besagten Gesetz der Bauernproteste zu kommen. Also Sie haben es jetzt schon angedeutet, dass da vielleicht mehr hinterstecken könnte, als jetzt einfach nur die Frage nach Stickstoffkonzentrationen, äh, die ins Wasser abgegeben werden und ökologischen Problematiken. Aber ähm, um erstmal diese ökologische Problematik in den Blick zu nehmen, es, so wurde dieses Gesetz ja auch äh, von der holländischen Regierung kommuniziert, ähm, ist es nicht ein gewisses Problem, also die Niederlande sind jetzt ein sehr stark landwirtschaftlich geprägtes äh, Land, also äh, da muss man sich immer nur in den deutschen Supermärkten umgucken, das wird hier ja wahrscheinlich jeder Zuhörer kennen, dann sieht man, dass in niederländische Produkte, ähm, wenn es um Gemüse geht, äh, aber auch um Obst, äh, dass sie überall in der Auslage zu finden sind, ähm, ist also ist so eine ausgeprägte äh, Landwirtschaft, die ja am Ende nicht nur den Holländer beliefert, sondern europaweit äh, Landwirtschaft, landwirtschaftliche Produkte vertreibt, äh, dann nicht wirklich ein ökologisches Problem? Ja.
1: Das jetzt auf ein rein ökologisches Problem zu reduzieren, ist natürlich sehr kurz gedacht, wenn man sich gleichzeitig mal vor Augen führt, dass die Niederlande der zweitgrößte Produzent von Agrarprodukten sind. Dieses kleine Land mit seinen jetzt im Moment 17,5 Millionen Einwohnern ist der zweitgrößte Agrarproduzent. Und bei der jetzigen Landwirtschaftskrise wird immer der Stickstoff vorgeschoben. Und Stickstoff wird ja in vielen Bereichen produziert. Man ist aber nur nur auf die Viehhalter gegangen... Und diejenigen Bauern, mit denen ich da in den Niederlanden gesprochen habe und auch die Politiker sagen, das hat alles nur den einen Hintergrund, die Viehbauern, das sind die angreifbarsten. Denn das ist am einfachsten zu vermitteln, Leuten zu sagen, ihr könnt ja auf Fleisch verzichten, der CO2-Abdruck von Fleisch, von Schweinefleisch oder Rindfleisch ist eh nicht so gut und Massentierhaltung gibt es ja auch zuhauf und da müssten wir doch mal runterkommen. Und da sind die Bürger am ehesten bereit, oder das hat man zumindest gehofft, dass die Bürger eben am ehesten bereit wären, in dem Bereich zu sagen, ja, das stimmt eigentlich, so Massentierhaltung, mh, da müssen wir ein bisschen reduzieren. Das verkennt aber natürlich, dass diese ganze Massentierhaltung, die wir auch in den Niederlanden sehen, eigentlich ja gerade erst ein Produkt der EU ist. Und genau diese EU versucht jetzt, den Landwirten mit den gleichen Argumenten an den Kragen zu gehen. Und diejenigen, mit denen wir gesprochen, mit denen ich gesprochen habe in den Niederlanden, die sagen, es geht nur vordergründig um Stickstoff. Der Hintergrund dieser Stickstoffdiskussion ist ein ganz anderer. Die Niederlande haben einen irren Bevölkerungszuwachs. Während in den 60er Jahren gerade mal 11,5 Millionen in den Niederlanden lebten, haben wir heute 17,5 Millionen Einwohner. Das sind 50 Prozent mehr. Und die Prognosen sagen, dass wir im Jahr 2050 25 Millionen Menschen in die Niederlanden haben werden. Um mal eine Vergleichsgröße zu haben, die haben eine Bevölkerungsdichte, die schon jetzt fast doppelt so hoch ist, wie die Bevölkerungsdichte der Bundesrepublik Deutschland. Und der eigentliche Hintergrund, ich glaube, das erschließt sich einem dann auch sehr schnell, ist eben, dass man einfach Land braucht, um diese Menschen ansiedeln zu können, die dort in die Niederlande einwandern. Ähm, wenn man sich das anschaut, wir haben zum Beispiel jetzt schon den Zustand, dass in Amsterdam keine Schulen mehr geöffnet werden können, keine Betriebe sich mehr ansiedeln können. Wohnungsgesellschaften auch gar keine Genehmigungen mehr bekommen, um Häuser zu bauen, weil gar keine Stromlieferverträge abgeschlossen werden können. Und ich glaube, wenn man solche Fakten mal betrachtet, dann weiß man, dass es also nur ganz vordergründig um Stickstoff geht. Man sagt sich dann, wir enteignen jetzt als erstes Mal die Bauern. Das Geld dafür steht ja auch schon zur Verfügung, die 25 Milliarden. Das hat die Regierung sofort locker gemacht. Und man hätte dieses Geld natürlich auch gut investieren können und sagen können, damit unterstützen wir die Restrukturierung unserer Landwirtschaft und gucken einfach, dass wir vielleicht humanere oder äh, tierfreundlichere Produktionsbedingungen haben in den Niederlanden. Das ist aber gar nicht geplant. Diese 25 Milliarden, die die Regierung jetzt freigemacht hat, gehen wirklich nur äh, an zu enteignende Bauern.
0: Also, dass man eine Konzentration dann nur noch auf ganz wenige Betriebe hat und zeitgleich Land aus dem landwirtschaftlichen Sektor herauslöst als Ziel dieses Gesetzes. Genau.
1: genau, das Ziel des Gesetzes ist eben, wirklich Land zu gewinnen, ländlichen Raum zu gewinnen, um Wohnungen bauen zu können, um Windkrafträder bauen zu können, um auch ähm, Solarfelder installieren zu können, um eben eine bessere Energieversorgung zu haben und vor allem auch Wohnraum schaffen zu können. Denn wenn wir in Deutschland von Wohnraumnot sprechen, ja, die haben wir, aber wenn man sich das in den Niederlanden äh, anschaut, ist die dort tatsächlich noch viel drastischer. Und es gibt auch schon die ersten Großstädte, Den Haag und Utrecht zum Beispiel, die per Erlass ähm, Wohnungen, Sozialwohnungen nur noch an Flüchtlinge, nicht mehr an einheimische Bevölkerung vergeben.
0: Also ist diese, dieser Bevölkerungszuwachs, das ähm, ist mir jetzt gerade außen durch den Kopf gegangen, weil jetzt äh, die Niederlande nicht unbedingt bekannt dafür ist, äh, riesig hohe Geburtenraten zu haben. <lacht> ähm, also ist dieser Bevölkerungszuwachs äh, auf eine Zuwanderung auch zurückzuführen?
1: Der ist überwiegend auf Zuwanderung zurückzuführen. Die Niederlande haben ja auch noch sehr lange Kolonien gehabt, Indonesien zum Beispiel, ähm, haben auch immer enge Beziehungen nach Marokko gehabt, aber wir haben sehr viel arabische Zuwanderung und sehr viel ebenso aus äh, Indonesien in den Niederlanden, irre viel. Und es gibt ja auch ganze, so wie wir hier unsere No-Go-Areas haben, so gibt es das in den Niederlanden natürlich auch. Da gibt es also dann zum Beispiel Kanal in Erland, klingt unheimlich schön, in Utrecht, da wagt sich eben kein hellhäutiger Mensch mehr hin.
0: Um äh, wieder auf die Nahrungsversorgung zurückzukommen, ähm, damit wir uns jetzt nicht auf das Migrationsthema dann am Ende äh, versteifen, ist diese ähm, ist diese Politik am Ende vielleicht nicht sogar eine Gefahr für die Nahrungsversorgung? Also wenn ich Land aus der Nahrungsproduktion herausnehme und gerade auch jetzt in der jetzigen Lage, ähm, also Stichwort ähm, Ukraine-Krieg, ähm, wo die Lage eh schon relativ angespannt ist, vor allem was auch noch äh, die Ressourcenbasis anbelangt, also Öl, Düngerversorgung und dann allgemein die Situation, was den Weizenmarkt angeht. Ähm, gieße ich da nicht noch Öl ins Feuer, wenn ich jetzt anfange, da äh, Land aus der landwirtschaftlichen Produktion rauszunehmen, gerade bei so einem Land wie äh, den Niederlanden, die ja unheimlich wichtig für die europäische Agrarwirtschaft äh, sind?
1: Das ist richtig. Und vielleicht ist das ja auch ein Plan, der dahinter stecken könnte. Das kann ich so nicht beurteilen. Aber wir haben uns ja in den Niederlanden auch mit Bauern getroffen von der Farmers Defense Force. Und deren Pressesprecher hat uns eben auch nochmal deutlich oder hat mir auch nochmal deutlich gemacht. Er sagte, auf einem Hektar bauen, äh, bauen wir viel an. Und in anderen Ländern braucht man für den gleichen Ertrag eben vier bis fünf Hektar. Und die Niederlande sind ja nicht nur im Anbau, im tatsächlichen Anbau vor Ort hocheffizient, sondern eben auch in der Vermittlung ihres agrarischen Wissens. Sie haben es zum Beispiel geschafft, dass sie dann in Rwanda eben mal Unterstützungsleistungen äh, erbracht haben und da sind dann eben die Erträge um das Fünffache gestiegen. Und das ist natürlich auch ein Wissen, das dann eben bedroht wäre, wenn man tatsächlich die Landwirtschaft in den Niederlanden willentlich so gefährdet, wie das die jetzige niederländische Regierung versucht.
0: Sie haben jetzt die Pharma-Defense-Force erwähnt. Welche konkreten Ziele haben denn äh, die Bauern, die protestieren? Also was sind die Forderungen und ähm, wann würden sie denn äh, ihren, ihren Protest einstellen?
1: Ich denke, dass die, dass die Bauern in den Niederlanden, die übrigens auf eine enorme Unterstützung durch die Bevölkerung rechnen können, trotz der vielen Autobahnsperrungen, die durch sie verursacht werden, haben die also einen unglaublichen Rückhalt in der Bevölkerung. Und die sagen eben, wir wollen, dass die Regierung zum Beispiel die Stickstoffwerte einfach nochmal neu bewertet. Wir haben das gleiche Problem ja auch in der Bundesrepublik, dass man eben Werte festlegt, Stickstoffwerte, und dann feststellt, ach, das sind aber Werte, die eigentlich nur zustande gekommen sind, weil man eben vor Jahrzehnten ähm, entsprechend gedüngt hat und die vielleicht gar nicht mehr so tagesaktuell sind. Und ich glaube, die Bauern würden dann Ruhe geben, wenn man sie auch in Ruhe lassen würde.
0: Ähm, wenn man so die deutschen Medien betrachtet, ähm, dann finden diese Proteste ja eigentlich nicht mehr statt. Ist es noch so, also beziehungsweise ist es das so, dass äh, da keiner mehr pro protestiert und sich diese Proteste erledigt haben? Oder wie ist die aktuelle Lage gerade in den Niederlanden?
1: Also das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Es gibt mittlerweile auch ein Erkennungszeichen für all jene, die diese Bauernproteste unterstützen, indem man einfach die niederländische Flagge, die ja eigentlich rot-weiß-blau ist, umgekehrt aufhängt. Und das ist eigentlich ganz nett zu sehen. Die größte Flagge, die in den Niederlanden hängt, das war in irgendeinem McDonald's-Turm. Da sind offenbar Bauern nachts hin, haben die Pfanne abgehangen, umgedreht wieder aufgehangen. McDonald's hat sich natürlich sofort von dieser Aktion distanziert. Aber dieses Erkennungszeichen, die umgekehrte Flagge aufzuhängen oder im Moment auch diese roten Bauerntaschentücher zu verteilen. Und die Bauern sind im Moment sehr aktiv, nehmen diese roten Taschentücher, packen da ihre heimischen Lebensmittel rein, verteilen das einfach so an die Passanten und die sind enorm aktiv. Also es hat jetzt gerade vor zwei Tagen gab es wieder etliche Autobahnabfahrten, die gesperrt waren, weil die Bauern dann mit ihren Lastern dort ähm, Strohballen abkippen und dann einfach in Brand stecken. Und das ist auch erstaunlich und ich glaube auch ein großer Unterschied zu Deutschland, wenn man eben dann die Leute, die dadurch dann im Stau stehen, fragt, was sie denn davon halten, dann ist die Zustimmung zu diesen Bauern. Immer noch enorm groß. Die meisten Befragten, selbst wenn die bei 30 Grad im Stau stehen, sagen, das ist genau richtig. Was sollen die Bauern denn sonst machen? Die werden ja nicht gehört.
0: Trägt es denn auch schon was aus? Also ist Rütte in eine höhere Bedrohungslage als Regierungschef geraten als vor den Protesten? Also wird seine Macht instabiler?
1: Seine Macht ist auf jeden Fall instabiler geworden. Und da wäre man, glaube ich, dann auch direkt bei dem nächsten Thema. Es gibt einen Politiker, der früher bei den Christdemokraten gewesen ist, Peter Omsicht, der dafür bekannt ist, dass er in den Niederlanden gerade in den letzten zwei, drei Jahren unglaublich viele Skandale aufgedeckt hat. Und einer der krassesten Skandale, auch der in Deutschland kaum bemerkt, war diese sogenannte Kinderzuschlagsaffäre. Da sind eben Fördergelder an Familien gegangen, die eben, das gibt es ja bei uns auch, so eine Art Kindergeldzuschlag, die eben einen Kindergeldzuschlag bekommen haben, die dann Häuser gekauft haben, die eine Familie gegründet haben. Und irgendwann hat die Regierung beschlossen, diese Kindergeldzuschläge seien zu Unrecht geflossen. Und die wurden dann, stand die Pede, sofort zurückgefordert und zwar in voller Höhe. Und das hat wirklich zigtausende Familien in den Niederlanden in den finanziellen Ruin getrieben. Die mussten ihre Autos verkaufen, ihre Häuser verkaufen. Viele waren dann auch in so einer Notlage, dass sie eben da keinen Wohnraum mehr hatten. Dann sind die Kinder in Pflegefamilien gekommen und es sind immer noch über 1700 Kinder in den Niederlanden, nicht wieder zu ihren Eltern zurückgekehrt. Auch das ist etwas, was man in Deutschland nie liest. Und derjenige, der diesen ganzen Skandal aufgedeckt hat, war eben Peter Omtzigt, damals noch Christdemokrat. Und es ist natürlich auch ein bisschen peinlich gewesen für die Regierung, als dann die letzte Regierungsbildung, an. Rutte hat dann Konsequenzen ziehen wollen, hat gesagt, ja, ich übernehme die Verantwortung für diese Kinderzuschlagsaffäre. Ich trete zurück von meinem Amt. Ein Tag, bevor er wieder zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, ist er dann tatsächlich für einen Tag zurückgetreten, dann aber wieder Ministerpräsident geworden. Und man hat dann versucht, Pieter Omtzigt auf eine sehr unschöne Weise zu entledigen. Das haben leider dann Journalisten auch aufgedeckt. Und gerade gestern las ich eine Umfrage, wenn Pieter Omtzigt jetzt mit einer eigenen, der sitzt als ein fraktion im Parlament, wenn er jetzt eine Partei gründen würde, dann wäre diese Partei auf einen Schlag die stärkste Partei der Niederlande und wäre auch viermal so stark wie die Christdemokraten.
0: Wenn man jetzt das Ganze mal überträgt auf Deutschland, ähm, hier gibt es ja auch schon seit äh, längerer Zeit immer wieder Bauernproteste, äh, die mal größer, mal kleiner ausfallen, ähm, kann man hier auch so eine, also existiert überhaupt die, die, die Grundsituation, solche Proteste wie in den Niederlanden äh, durchzuführen und ähm, ja, welche Durchschlagskraft hätte das dann am Ende überhaupt?
1: Das ist natürlich so ein bisschen ins Blaue hinein gefragt, äh, welche Durchschlagskraft das hätte, aber wenn man sich überlegt, wie Deutsche agieren und wie Niederländer, Niederländer sind unglaublich freiheitsliebend. Und die lassen sich auch den Mund nicht verbieten. Und auch bei den Corona-Maßnahmen kam in den Niederlanden Bewegung da rein, weil einfach irgendwann etliche Kla Bürgermeister von kleinen Gemeinden gesagt haben, wir machen nicht mehr mit. Und dann sind die Regierungsmaßnahmen auch gefallen. Das sind Sachen, die sind in Deutschland so nicht vorstellbar, dass Bürgermeister sagen würden, wir machen einfach nicht mehr mit bei diesen Corona-Maßnahmen. Undenkbar. Und so ähnlich ist das auch bei uns bei den Landwirten. Ich glaube, junge Landwirte das ist auch meine Erfahrung, die ich hier mit... Äh, so, so die politischen Erfahrungen, die ich hier mit Landwirten gemacht habe, die sind sehr, sehr wach. Die sagen auch, tja, da braucht es noch ein bisschen was, bis die Deutschen endlich aufwachen. Aber wir wissen eigentlich genau, in welche Richtung das geht. Aber die alten Landwirte, die stehen doch immer noch sehr treu zur CDU.
0: Wenn man sich jetzt äh, die, die steigenden Energiepreise anschaut, die, die also die allgemein steigenden Preise, dann äh, die Problematik äh, der Landbestellung, wenn es dann noch äh, Einschnitte in der Düngeverordnung und so weiter geben soll. Also es gibt ja immer mehr und, wei und weitere Auflagen. Ähm, glauben Sie, dass dann irgendwann der Punkt erreicht ist? Also wie, wie Sie jetzt geschildert haben, konnte sich ja Mark Rütte trotz etlicher Skandale relativ lange im Amt halten und sitzt da ja auch immer noch. Ähm, gerade im rechten Lager hofft man ja darauf, dass dann diese Konvergenz der Krisen, nenne ich es jetzt mal, dann irgendwann zu einem Wandel führen werden. Äh, sehen Sie da die Möglichkeit, also auch gerade vom Hinblick äh, jetzt der Erfahrungen in den Niederlanden, dass ähm, dieser vielbeschworene Wutwinter äh, des Innenministeriums so dann auch äh, eintritt und auch ko politische Konsequenzen zeitigt?
1: Also ich glaube schon, dass es in Deutschland tatsächlich einen Wutwinter geben wird, aber wir sehen ja auch schon, dass die Sicherheitsbehörden in Deutschland auch schon vorbauen und sagen, jeder, der sich gegen, im Grunde genommen ja gegen diese steigenden Energiepreise oder gegen steigende Lebensmittelpreise wendet, der ist im Grunde genommen schon irgendein Verschwörungstheoretiker und irgendwie, wird er natürlich auch direkt so als Rechtsextremist oder als Nazi geframed. Also insofern glaube ich, wir werden in Deutschland einen Wutwinter erleben. Aber schon die Corona-Maßnahmen haben ja gezeigt, wie durch, was für einen durchschlagenden Erfolg das in Deutschland hatte, wie viele Menschen heute noch mit FFP2-Maske durch die Gegend laufen. Das schockiert mich immer wieder. Und das ist auch schön zu sehen, wenn man in Flandern ist oder in den Niederlanden, wenn man dort irgendjemand mit einer Maske sieht, dann kann man zu 100 sicher sein, dass es sich um einen Deutschen handelt. Also in Deutschland sehe ich da wenig so an Protestpotenzial, das wirklich so schlagkräftig werden könnte.
0: Frau Bosdorf, ich danke Ihnen für die Einschätzung und den Blick nach Holland und wir werden das weiter gespannt verfolgen. Und Ihnen, liebe Zuhörer, wieder vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben und wir hören uns dann zur nächsten Lagebesprechung.